0: In questi giorni, insieme alla speranza che possa essere presto disponibile un vaccino per contrastare la pandemia, si ripresenta l'annosa questione vaccini sì, vaccini no, emersa negli ultimi anni e confermata da un recente sondaggio Ipsos, da cui emerge potentemente la diffidenza di quasi la metà degli italiani verso questo strumento fondamentale per difendersi dal Covid-19. In questa puntata di Diritti al Punto cerchiamo di capire che cos'è e come nasce un vaccino, Il vaccino è un mezzo di prevenzione imprescindibile della salute e infatti è stato riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una delle più grandi scoperte mediche mai fatte nella storia. Il vaccino ha permesso di ridurre l'incidenza di malattie infettive mortali, aumentando l'aspettativa di vita e di conseguenza il benessere delle nazioni. Poliomelite, morbillo, rosolia, pertosse e altre terribili patologie che in passato rappresentavano la principale causa di mortalità, oggi risultano prevenute in maniera efficace, grazie proprio a questa scoperta straordinaria. Il primo vaccino fu scoperto dallo scienziato inglese Edward Jenner, più di 200 anni fa, per la precisione nel 1796. Edward Jenner notò che le mungitrici che avevano contratto il vaiolo dalle vacche, Quindi il vaiolo vaccino, una volta guarite diventavano immuni alla variante umana del vaiolo, molto più aggressiva rispetto a quella bovina. Ipotizzò quindi che il sistema immunitario delle mungitrici, dopo aver sconfitto il vaiolo bovino, più lieve, avesse acquisito immunità nei confronti della variante umana. Fu poi Louis Pasteur, un secolo dopo, a mettere a punto il primo trattamento che chiamò vaccino. Proprio in onore del suo predecessore che l'aveva scoperto partendo da uno studio sulle mungitrici di vacche. La storia di come sono stati scoperti ci aiuta a capire che cosa sono i vaccini come li conosciamo oggi e a che cosa servono. Un vaccino è un farmaco con un meccanismo d'azione molto particolare perché previene la malattia anziché curarla. Come un farmaco, prima di essere messo in commercio, un vaccino deve seguire un iter molto lungo e complesso per dimostrare di essere sicuro ed efficace. Più precisamente un vaccino è una miscela di sostanze estranee al nostro corpo, provenienti da microorganismi infettivi come batteri o virus opportunamente depotenziati e resi innocui per attivare il nostro sistema immunitario, in modo che esso impari a riconoscere il virus o il batterio senza provocare la malattia dopo la somministrazione. Iniettando queste sostanze nel nostro organismo, si avvia la produzione di una serie di linee difensive, ovvero degli anticorpi specifici dotati di memoria a lungo termine, capaci di riconoscere e sconfiggere i batteri o i virus in caso di un eventuale futuro incontro con l'agente patogeno. Al fine di garantire un'efficace stimolazione delle difese immunitarie, alcuni vaccini devono essere somministrati in più dosi, come il vaccino per il morbillo ad esempio, mentre altri, come quello trivalente, tetano, difterite per tosse, richiedono di essere ripetuti a distanza di anni, per mantenere un efficace livello di protezione. A questo proposito, il Ministero della Salute ha predisposto il calendario vaccinale, uno strumento che viene continuamente aggiornato secondo le più recenti evidenze scientifiche e che permette di garantire la copertura necessaria ai fini della tutela della salute dei cittadini. Lo sviluppo di un vaccino, come lo sviluppo di qualsiasi farmaco, si articola in diverse fasi. È un processo lungo e rigoroso che vale la pena approfondire per capire come mai un vaccino che arriva sul mercato può essere considerato sicuro ed efficace. La prima fase è quella esplorativa. Questa fase si svolge in laboratorio e consiste nell'individuare e selezionare le sostanze più promettenti nello stimolare la risposta immunitaria. Nel caso del vaccino contro il Covid-19, questo lavoro era già pronto, poiché la famiglia dei coronavirus è da molto tempo sotto studio. La fase successiva, detta fase preclinica, prevede di testare il vaccino in vitro su culture cellulari, sugli animali o su modelli informatici, ai fini di testare la sicurezza e la capacità di indurre una risposta immunitaria. Una volta superate queste fasi, si passa ai test sull'uomo ovvero alla fase clinica, a sua volta suddivisa in fase 1, 2 e 3, dove il numero di volontari viene progressivamente ampliato e si studia la sicurezza, la tollerabilità, la capacità di indurre una risposta immunitaria e l'efficacia protettiva nell'uomo. Ognuna di queste fasi è rigorosamente controllata dalle agenzie nazionali e internazionali del farmaco e dai comitati etici. Nell'emergenza della pandemia, queste fasi hanno subito una forte accelerazione, in accordo con gli organismi di controllo, ma dovranno comunque soddisfare gli standard di sicurezza e di efficacia previsti per essere commercializzati. Nonostante tutto questo, il vaccino viene ancora percepito con diffidenza, come qualcosa che è meglio evitare. Quasi ogni giorno è facile imbattersi sui social in una delle tante bufale a proposito della pericolosità dei vaccini. La paura dell'iniezione sotto la propria pelle o quella dei propri figli genera sempre una certa ansia. Forse questa diffidenza nasce anche da un atteggiamento generalizzato di scetticismo verso tutto ciò che è scienza, medicina o farmaco, e da un'informazione non completa che aiuti a comprendere quali siano le conseguenze sanitarie che possono derivare dalla mancata vaccinazione. Quella che possiamo considerare una vera e propria fobia nasce da uno studio pubblicato nel 1998 su una rivista scientifica piuttosto autorevole, che sosteneva la connessione tra il vaccino trivalente contro morbillo, parotite e rosolia e l'autismo. La notizia fu diffusa dai media spargendo il terrore tra la popolazione, soprattutto tra i genitori inglesi, molti dei quali decisero di non sottoporre i propri figli al trattamento. Nel Regno Unito le percentuali di bambini vaccinati crollarono e solo a Londra arrivarono al 50%. Le conseguenze furono devastanti. Se nel 1998 i casi di morbillo erano 56, nel 2008 questa cifra aumentò fino a quasi 1350, con 5 decessi, e la malattia, fino ad allora tenuta sotto controllo, tornò a destare una certa preoccupazione. Ben presto però la comunità scientifica rilevò la carenza di prove e gli errori commessi durante la conduzione dello studio, distorto tra l'altro da comprovati interessi economici. Nel 2010 l'articolo fu contestato e ritirato dalla rivista e il medico inglese, autore della ricerca, fu radiato dall'Ordine dei Medici. Molte altre ricerche, in seguito, hanno definitivamente smentito la correlazione tra vaccini e autismo, Ma il fronte dei contrari ai vaccini è ancora molto forte nel mondo, con conseguenze molto gravi per tutti. I benefici dati dai vaccini superano di gran lunga il rischio delle lievi reazioni avverse, che peraltro sono comuni a tutti i farmaci. I vaccini ci hanno permesso di sconfiggere numerose patologie e di raggiungere traguardi aspettative e livelli di benessere mai conosciuti nella storia evolutiva umana. Alcune malattie infettive sono oggi quasi del tutto scomparse in molti paesi, proprio grazie alla vaccinazione, anche se gli agenti infettivi che le causano continuano a circolare in alcuni territori. Scegliere di non essere protetti dal vaccino significa sempre mettere a rischio non solo la propria salute, ma anche quella degli altri. La battaglia contro le grandi epidemie si può vincere solo se le persone sono capaci di restare unite e di anteporre il bene comune alle proprie paure. Questa puntata è stata realizzata dal team di UNIRED lo spin-off dell'Università di Padova, composto da docenti, giovani ricercatori e consulenti altamente qualificati, che hanno in comune la passione per la scienza e la comunicazione scientifica. Cerca Dritti al Punto su Telegram e unisciti al canale per ricevere aggiornamenti e non perdere le prossime puntate.